0: bom dia amada igreja a paz do senhor amém nada melhor do que começar a semana já abençoado pelo senhor amém sem perca de tempo pega a sua bíblia abra ela no na carta aos romanos capítulo 3 <risos> Versículo 25 Deixa eu fazer uma pergunta aqui Quem é que está vivendo na paciência de Deus? Pastor, mas como? Você viver na paciência de Deus é quando você busca e Ele não te responde é quando você se apresenta diante dEle e muitas vezes Ele não tá. você acha que Ele não está te vendo, mas Ele está te vendo. Amém? Às vezes você acha que a sua circunstância, às vezes é para a sua ruína. Eu quero trazer uma palavra para você, não é para a ruína, mas é para a bênção do Senhor. Amém? Livro de Romanos, capítulo 3, versículo 25, diz assim, ao qual Deus propôs, para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometido sobre a paciência de Deus. Diga assim, a paciência de Deus. Não é fácil, meu querido. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem tem paciência de, de suportar uma pessoa que não tem paciência? É difícil. Pastor, mas que pergunta mais? Não. Quem tem paciência para aguentar uma pessoa que não tem paciência? Muitas vezes a paciência vai embora. Aí a gente começa já a sair do espírito. Estou certo ou estou errado? Mãos, nesse texto aqui do capítulo 3 ele diz assim, ao qual Deus propôs por propriação pela fé, a paciência é um algo que eu e você nós temos que viver, não fisicamente, mas muitas vezes espiritualmente, é pela fé meu querido, Muitas vezes você precisa de uma resposta, a resposta não vem. Às vezes você busca no monte e a resposta não vem. Às vezes você precisa do agir de Deus, mas o agir de Deus não vem. Quantos exemplos nós vemos na Sagrada Escritura que muitos procuraram ao Senhor, mas o Senhor chegou-se ao seu tempo certo. Amém, meus queridos? Eu creio que no meio de vocês, no momento que vocês mais não esperavam o agir de Deus, a paciência de Deus veio ao seu socorro. Porque na minha vida veio. Na vida da minha esposa também veio. Eu quero dizer uma coisa. Você viver dez é, anos esperando um filho. O filho não vem. E buscando. E você se entregando a sua vida. Entregando a sua casa. seu relacionamento diante de Deus. E o filho não vem. Vai no médico. Dois anos. Dois anos e poucos de medicina. E nada dá certo. A pessoa vai de um jeito. Volta de outro. Você tem que aguentar duas coisas. A frustração do do acontecimento do médico, mas também o consentimento sentimental da pessoa. Muitas vezes nós temos que ter muita paciência com tudo aquilo que acontece na nossa vida. Porque senão, meus queridos, nós não nos damos conta. Amém? Quem está entendendo? Então veja bem, aqui diz que o Senhor propôs, Ele propôs para você, uma paciência da sua parte pela sua Fé. Quem aqui está esperando algo do Senhor? Só poucos? Eu creio que a igreja inteira está precisando de algo, né? Mas muitas vezes você está procurando, mas a paciência de Deus... Está demorando demais. Nós esperamos durante dez anos... Buscando ao Senhor. Mas mesmo as coisas assim... Estando na paciência do Senhor... Sabe o que acontecia? Ó, que chegava em casa... Aquela paciência no Senhor, gerava por conversa, por angústia, por tristeza, por choro, por solidão, aonde você tem que segurar as suas estruturas, você tem que direcionar, você tem que posicionar, você tem que conduzir segundo a palavra do Senhor, amém meus queridos? Porque muitas vezes, eu e você, nós somos, nós somos provados, para que nós possamos ser, ser grandiosamente abençoados, pela paciência de Deus. Porque quando a paciência do Senhor chega na minha vida e chega na sua vida, ela chega na hora certa para que o milagre venha a ser gerado. Amém, meus queridos? Meus irmãos, durante todo esse tempo, a a minha esposa chegava triste, sentimentalmente, abalada e tudo, e você tendo que ligar com o sentimento da pessoa, falar, mas não é assim, mas eu quero. (risos) Eu quero também, mas não chega, espera um pouco. Mas de repente Deus olha para a gente, meu querido. E falando assim, você está você tá esperando com paciência em mim desse jeito? <risos> então agora eu vou entrar com o socorro que você está precisando. Amém, meus queridos? Que nessa manhã você possa sair daqui, crendo de uma coisa na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério. Espere a paciência do Senhor. Amém, meus queridos? Porque se for agir pelas minhas razões, pela minha força, eu sou vencido. Pastor, você tem paciência? Não muita. Mas a paciência de Deus muitas vezes nos requer um sacrifício. A paciência de Deus nos requer algo que muitas vezes vai nos doer. Às vezes você está precisando, às vezes você está chorando, às vezes você está clamando E não vem. Por isso que nós, nós fomos nos propôs a apropriação pela fé no sangue, para demonstrar a sua justiça da remissão dos pecados, através do sangue do Senhor Jesus. Então veja bem, muitas vezes o que que está acontecendo na minha vida e na sua vida? Muitas vezes nós esperamos um algo de Deus, mas muitas vezes nós nos colocamos da maneira que o Senhor quer. O Senhor quer que você tenha paciência de esperar o tempo dEle, amém, meus queridos? Eu e você, nós não possamos pular etapas e princípios da palavra. Eu e você, nós temos que esperar nele. Não tem um salmo, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim? Quem conhece esses salmos? isso é uma resposta para você nessa noite, nessa manhã, se você espera no Senhor, o Senhor vai vir ao seu encontro, se você espera no Senhor, o Senhor vai trazer a resposta que você precisa, muitas vezes você se sente sozinho, muitas vezes você se sente isolado, mas espere a paciência de Deus, porque nenhum que esperou em Deus, Jamais ele foi humilhado, ele foi confundido, ele foi desprezado, pelo contrário, você conhece a história também de Abraão, Abraão foi um homem que esperou muito tempo, mas a resposta veio, amém meus queridos? Coloque a sua vida diante do altar, amém? Coloque a sua paciência diante do altar. Deixe a paciência do Senhor chegar no tempo certo. Ele tem paciência para chegar no momento exato. falando assim, agora é o tempo de você colher aquilo que você veio buscar. Às vezes seja uma cura, seja uma emoção, seja uma... O que for, meu querido. Muitas vezes, eu e você, nós temos que viver a paciência de Deus. Nesse texto, onde que fala em Romanos 3, do 21 até o 26, fala uma coisa muito... Agora deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Quanto tempo, preste atenção, quanto tempo Deus teve paciência com a minha vida e com a sua vida? Mas pastor, mas como? Como? <risos> quanto tempo o Senhor nos guardou, nos livrou nos nossos pecados, quanto tempo a paciência do Senhor veio sobre a nossa vida, nos guardando, nos protegendo, nos livrando, quantas vezes o arco inimigo das nossas vidas armou uma cilada como um um laço de um passarinheiro para que não pudesse nos pegar, Ele nos livrou da peste perniciosa, Ele nos guardou, amém meus queridos? E muitas vezes, hoje, você não consegue esperar com paciência em Deus, para que você possa desfrutar do milagre. Deus olhava para a terra e falou assim, eu não vejo um justo sequer, nenhum deles merece. Você acha que Deus, olhando para mim e para você, você acha que Deus, sendo Deus, Ele teria paciência por mim e por você, meu querido? (risos) como Deus, Ele teria que agir como o Antigo Testamento, mas como Pai hoje, eu e você, nós somos livrados, amém, meus queridos? O amor dEle é derramado aos nossos corações, através do Espírito Santo de Deus, então se você não tem paciência, peça para que o Espírito Santo de Deus, te dê paciência para chegar o momento certo, que Deus vai agir na sua vida, amém? No 21 diz assim, mas agora se manifestou sem a lei, A justiça de Deus. Quem se manifestou há dois mil anos atrás sobre a lei para que você pudesse ter vida e vida com abundância? Quem se manifestou há mais de dois mil anos atrás por amor de um Deus tão poderoso como um pai cheio de amor que derramou sobre a terra um amor tão grande, uma paciência tão grande que entregar o seu filho? Para que todo aquele que nele crê não apreço, mas que ele venha ter a vida... Eterna. Então veja bem, meus queridos. O que o Senhor quer é que você tenha paciência nele, para que a vida eterna comece a ser gerada sobre a tua vida. Porque muitas vezes, na minha falta de paciência, eu perco a minha salvação. Muitas vezes, sem a, sem a sua paciência, às vezes você fica abarrado as tuas bênçãos, nas regiões celestiais. Pastor, mas como? Por é que diz aqui, da justiça de Deus, tendo testemunho sobre a lei dos profetas, isso é justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, a sua paciência, a sua paciência, gera benção, mas a paciência de Deus, sobre você, gera milagre, gera salvação, gera vida eterna, a minha paciência, Faz com que eu venha confiar no Senhor e me chegar perto dEle. Me achegar mais perto dEle. A paciência em esperar em Deus é um algo que muitas vezes, meu querido, você tem que abrir mão. Você tem que renunciar, mas você tem que ter a paciência, porque Ele teve paciência de mim teve paciência de você. Olha onde você estava, quem você era, aonde você está e aonde você vai morar. Deus teve paciência demais para comigo e para com você para ter te guardado, ter te protegido desde o ventre da sua mãe, às vezes não era para você ter nascido mas o Senhor te guardou você, amém meus queridos e durante todos os seus anos de vida, o Senhor teve paciência para trazer na sua vida a paciência da salvação através de filho dele posso ouvir igual a Deus por isso? Então, meus queridos, veja bem, (risos) quanto tempo Deus teve paciência e disposição, meu querido, para nos suportar. Às vezes nós não aguentamos suportar o nosso irmão que está do lado, por falta de paciência. E muitas vezes nós queremos falar, Senhor, olha para mim. Que eu preciso da sua ajuda, eu preciso da tua intervenção, eu preciso do seu milagre. O Senhor falar, eu também, eu também sei que você precisa. Mas a tua paciência está barrando eu de agir. Quando você coloca as suas mãos, eu não consigo agir. Quando você coloca as suas mãos, eu não tenho como te entregar. Quando falta não vai paciência, no você, como que você vai compreender o meu agir na tua vida? Meu querido, muitas vezes o nosso sentimento e as nossas emoções, ela tem que estar sujeito à palavra do Senhor, amém? Você crê nisso, meu querido? Por quê? Porque aqui diz assim, para que todos sobre, todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meu irmão, você acha que eu e você era para nós estarmos aqui? Porque eu e você, nós nascemos já no pecado. Outro dia eu lá, apresentei uma criança lá em cima, e eu peguei e falei para a menininha assim, ó, ela estava no colo da mãe, falei assim, se arrependa dos seus pecados, ela estava dormindo e continuou. <risos> Mas quando eu e você, nós temos a sã consciência, meu querido, do que quer você viver a paciência de Deus, é você renunciar a esse mundo é você deixar essas paixões, é você se entregar para Ele, e você crer que Ele está no controle da sua vida, a sua vida não é sua, a sua vida é dEle, então você não tem que viver como você quer, mas você tem que ver a paciência dEle, porque quando você vive a paciência de Deus, preste atenção, quando você vive a paciência de Deus, tudo na sua vida muda, você quer ver uma coisa, uma pessoa que não tem paciência para estar numa fila de um banco? Parece que é uma coisa, você sempre vai ter que ir ao banco. Você chega ali, tem aquela monte de pessoas e você tem muita coisa para fazer e eu não vou poder ficar aqui. Ou será que é só eu? A falta de paciência em nós nos gera muitos males para o nosso corpo. Quer queira quer não, meu querido. Muitas vezes você está enfermo, mas não é por causa que Deus não está te guardando. Deus está te guardando. Mas é por sua falta de paciência em esperar em Deus, em crer, em buscar, em orar, em entregar. Que muitas vezes o seu corpo está surtindo algo que não é da parte de Deus. É você mesmo. Amém, meus queridos? Então veja bem. No versículo 24, sendo justificado gratuitamente pela fé pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, ei, se eu e você nós não temos paciência de nós aguentar a nossa mão, como que o Senhor vai ter paciência para olhar para a nossa vida, para a nossa carinha e falar assim, e aí, você não vai se posicionar você não precisa pagar preço nenhum, tudo já foi pago, meu irmão, você servir ao Senhor é uma gratidão, amém meus queridos? É tudo gratuito, a tua benção, a tua cura, a tua restauração, o teu ministério, tudo que o Senhor tem para você, tudo vem de graça para você, a única coisa que você tem que pagar é o preço da obediência e viver os princípios da palavra dele, e uma das coisas, deve a paciência dele, porque se você não consegue viver a paciência de Deus, como que nós vamos viver a nossa paciência? Aí é o que o versículo 25 fala, ao qual Deus, Deus tocou irmãos, fazer um algo, que mudou toda a lei, mudou toda a lei, eu e você, nós não éramos para estar aqui, mas a graça nos trouxe nós até aqui, amém meus queridos? O dom não merecido, a misericórdia não era para mim e para você, mas o amor dele foi muito mais além do que a paciência, amém meus queridos? Por isso que você tem que amar sua vida, amar sua família, amar seu ministério, amar a Deus sobre todas as coisas, Amar o sacrifício de Jesus acima de qualquer coisa, meu querido. Porque ninguém pagou tal preço como ele. E você deve amar o Espírito Santo de uma intensidade tão grande, meu querido. Porque foi ele que te convenceu do seu pecado, da sua injustiça. Amém? Amém. Estou certo ou estou errado? Porque eu e você diante de Deus nós éramos injustos eu tinha a minha justiça própria, você tinha a sua justiça própria, porque eu e você, nós vivemos o fluxo da nossa vida, mas quando nós conhecemos a palavra do Senhor, sabe o que que acontece? Eu e você, nós temos que mudar totalmente o ritmo da nossa vida, eu e você, nós temos que viver a paciência de Deus, nós demorou 10 anos para nós termos nossos filhos, 10, mas está lá as bênçãos, está lá nos ajudando. É umas pessoas que estão não conosco tanto na obra de Deus como na obra também lá da nossa casa. irmão, Deus sabe o teu coração, Ele sabe as suas estruturas, Ele sabe o que você precisa, mas uma coisa que Ele pede para você tenha paciência. A paciência faz com que o Senhor entre na sua vida e muda todas as suas estruturas. Eu quero te falar uma coisa muito importante para você no Salmo 108 Versículo 3 103 Versículo 8 diz assim as misericordiosos misericordiosos e piosos é o senhor longânimo em grande e em bondade o que, que quer dizer com isso o Senhor, ele tem a misericórdia para nos perdoar todos os nossos pecados. Ali o apóstolo Paulo estava falando que eu e você, não, nós não merecíamos ter a nossa salvação em Cristo. Os nossos pecados nos mantinham fora do alcance dos olhos de Deus. A minha iniquidade e a sua iniquidade faziam com que existisse uma barreira entre mim e Deus. E Deus não podia vir ao nosso encontro mas o Senhor com tanta paciência, é como você trabalha em uma empresa, entra uma pessoa que não entende de nada, você vai ter que ir ensinando naquela pessoa, etapa por etapa, dia após dia, ensinando naquela função para que ela seja apta para fazer, ei, quem é você hoje? Ah, hoje eu sou um líder de cela. Quando você entrou aqui, quem você era? Ah, mas eu era um, um revoltado da vida. Ei, sabe por quê? Porque a paciência de Deus entrou na sua vida. Amém, meus queridos? E você foi mudado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você foi moldado pelos padrões celestiais. Você foi mudado pelo padrão do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a, miseric- porque a misericórdia de Deus foi a, a causa de você não ser consumido. Vivo. Você acha que o diabo olhava para você e falava, ah, vou deixar daqui, mas eu vou dar mais um tempinho para ele. Não, meu querido. O diabo seja ímpio, ou seja crente, ou seja evangélico, seja qual for a classificação. O diabo odeia o ser humano. Sabe por quê? Porque você foi colocado no lugar dele. Foi tirado ele para a adoração e foi colocado você no lugar. Então veja bem, você acha que o diabo vai ter dó? Não, ele não tem dó. Quem tem dó é o Senhor pela sua misericórdia. Amém, meus queridos? E ele tem piedade de mim e de você. E ele é longânimo, ele é paciente, ele tem paciência em grande bondade sobre a minha vida e sobre a tua vida. Meus queridos, eu quero falar uma coisa para você. No versículo 4 diz assim... Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade, ou seja, de bondade e de misericórdia. Quem Quem enche a sua boca de bens e de sorte a tua mocidade se renova como águia. Sabe por que você é renovado todas as vezes que você vem na casa do Senhor? Sabe por que você tem desejo de vir à casa do Senhor? Porque é o próprio Espírito Santo de Deus em que te conduz, é o próprio Espírito Santo que pega você e fala: hoje você vai me adorar lá na casa do papai. Hoje você não vive uma tempo meu querido, que você tem Deus como Deus, hoje você tem Ele como seu pai. Ele sabe a sua necessidade. Ele sabe a circunstância que você está. E Ele vem sempre ao seu encontro. Nem sempre Ele vai estar tá pronto para agir. Por quê? Porque Ele quer que você tome a decisão. Senhor, eu quero entregar a minha vida, a minha casa, a minha família diante do Senhor. Senhor, eu quero viver a dependência. E eu quero viver tudo, Senhor, os seus princípios. Mas principalmente, viva a paciência de Deus. Porque muitas vezes... Quando você busca, você escuta assim, ó, silêncio de Deus. Você acha que Deus não está vindo ao seu encontro, Ele está vindo. Sabe por quê? Porque enquanto Ele está em silêncio, Ele está trabalhando em você. Ele está trabalhando na sua casa. Muitas vezes você está aqui, mas o problema está lá. (risos) Basta você ter a paciência e falar, Senhor, vai até lá. Começa a mudar a estrutura lá porque é lá que está o problema, eu venho aqui te buscar, mas quando eu chegar em casa o problema vai estar tá lá, ei não esquece que aquele que está com você é maior do que aquele que está no mundo, amém meus queridos então não esqueça de uma coisa, você não está sozinho quem aqui está acompanhado pelo Senhor? por isso meu querido, em 2 Pedro 3,9: o Senhor não tarda nas suas promessas <risos> Às vezes você está ansioso por causa de uma promessa, mas ela não chegou, ah, eu estou frustrado, ah, eu vou sair da igreja, ah, eu estou desanimado, não, eu não quero mais. Meu meu querido, eu quero te falar uma coisa para você, eu e você não vivemos o nosso tempo, nós vivemos o tempo do Senhor, quando você começar a viver a paciência de Deus, você vai ver como é que a sua vida vai ser administrada. Amém, meus queridos? Então, em 2 Pedro 3,9 diz: O Senhor não tarda nas suas promessas, ainda que demore um pouco, mas é paciente para convosco. Eu espero uma promessa acontecer na minha vida, eu espero, mas não chegou, para que eu vou me desanimar? Não. Será que eu vou fazer assim? Deus, por que o Senhor não me ajuda? Falou assim: oh, eu estou te sustentando, você na sua fraqueza. Quem era eu ontem? Quem sou eu hoje? Aonde eu estava ontem? Aonde eu estou hoje? Aonde eu estava ontem? Para onde eu iria? Aonde eu estou hoje? Para onde eu vou? Amém, meus queridos? Você, sobre a sua vida, existe uma promessa de salvação. Sobre a sua vida, sobre a sua casa, existe uma promessa de ter a vida eterna sobre a sua vida e sobre a sua descendência. Quem crê nisso, levanta as suas mãos e diz assim, eu creio Senhor, que vai irá cumprir essa promessa sobre a minha vida. Veja bem, outro dia eu preguei lá no núcleo, sobre uma passagem. É, do esquecimento, para a mesa do rei, você acha que muitas vezes, você está sendo esquecido pelo Senhor, não é não, quero te fazer uma, uma resposta, uma palavra para você, você não foi esquecido pelo Senhor, só poucos aqui, foram lembrados pelo Senhor, será que a igreja inteira não foi? Quem aqui foi lembrado pelo Senhor? Nessa passagem fala do filho de Jônatas. Um jovem, ele era aleijado, pertencia, preste atenção, eu quero que você entenda, ele pertencia ao trono, por quê? Porque o, o seu avô, ele era rei, por mais que ele tivesse perdido a unção, mas ele era rei, Davi via ele como ungido um do Senhor. Davi ele foi ungido como um rei, só que ele já não entrou e já foi servir ao Senhor, não, Davi foi ungido como um rei, mas voltou ao passo. ele voltou para viver a paciência de Deus sobre a vida dele, amém meus queridos? Então muitas vezes não olha para a sua vida e acha que Deus não está com você, volte a fazer aquilo que o Senhor te determinou para você fazer, se é cuidar de ovelha, vai cuidar de ovelha, se é ter ministério, vai ter ministério, mas deixa Deus agir na tua vida deixa, vive a paciência de Deus, se fosse no nosso tempo hoje, Davi tivesse nascido agora, ele tivesse sido ungido como um um rei de Israel, você sabe o que que estaria acontecendo? Ele estaria todo pomposo, para lá e para cá, não, eu sou rei, mas aquele que vive a paciência de Deus, sabe o seu tempo determinado das coisas acontecerem, amém meus queridos? Sabe por quê? Porque ele foi ungido como um rei dentro da casa do seu pai. Seu pai o desprezava, ele era desprezado por toda a família. Ele não era digno de sentar na sua mesa. Ele comia as migalhas que caíam dali. Ele só ia comer depois que todo mundo saía da mesa, ele ia catar a migalha. E você acha que ele comia na mesa? Ele ia comer lá no pasto. Porque ele vivia mais no pasto do que dentro da casa e ele era zombado ainda, vai lá ô oh, pastorzinho de poucas ovelhas, <risos> eu quero dizer uma coisa meu querido, Deus não olha pela quantidade, Deus olha pelo coração, amém meus queridos? Porque todos os seus irmãos passaram diante do Senhor, diante do profeta, nenhum deles Senhor, assim, você está olhando como um homem, você está olhando por fora, mas eu estou olhando no interior, ei, deixa eu te trazer uma palavra profética para você nessa manhã, vive a paciência do Senhor, porque Ele está olhando o que está dentro de você, E aquele jovem voltou para lá, depois passou-se muito tempo, ele se tornou rei. E quando ele foi batalhar, ele fez uma aliança com o filho do rei, Jonathan. Eu quero te dizer uma coisa, a aliança feita no sangue do Senhor Jesus, o Filho de Deus, cai sobre a sua vida. Amém, meus queridos? Ela tem poder sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre essa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso Brasil porque quando você declara, o Brasil é do Senhor Jesus, está entrando você, a sua casa, seu estado, seu bairro, tudo que é teu, amém meus queridos? Eu e você nós temos que começar a profetizar, a igreja tem se calado, a igreja tem se amordaçado, sabe por quê? É que nem o pastor acabou de falar aqui agora, que, porque muitas vezes está se formando, pegando os padrões do mundo, ei, você não vive os padrões do mundo, você vive o padrão de Deus, você vê os padrões do céu? Você vê os padrões do Espírito Santo de Deus que age na sua vida? Aquele jovem, aquele filho daquele menino estava lá. Os seus dois pés eram quebrados. Ele era aleijado. Sabe por quê? Porque Davi, Saul começa a perseguir você conhece essa história. Não vou narrar. Começa a perseguir, ele foge. Ele perde a graça de Deus. Ei, a falta de paciência perde a graça de Deus, a falta de paciência perde a unção de Deus, às vezes você meu querido, você está sem paciência em tudo que você está fazendo, ei, cuidado para que você não perca a graça de Deus, porque quando você perde a paciência, você é conduzido pelos seus pensamentos, pela sua vontade e pelo seu coração. Mas que nessa manhã o Espírito Santo de Deus venha trazer ao seu coração, a paciência de você viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. Aquele jovem, sendo pequeno, Saul morre, o seu pai morre, aí chega a notícia que o rei morreu e, e, e Jonathan morre aquele aborouça onde eles moravam, o menino, a serva vai sair, cai o menino, quebra os dois pés dele, ele se torna um aleijado na vida, muitas vezes você olha pela sua dificuldade meu querido, Às vezes você olha pela sua situação que você está, mas veve aquilo que o Senhor tem para você, amém meus queridos? Aquele menino tinha sido esquecido depois da, vi, da morte de Saul, ele começou a reinar, Se passou-se muito tempo, sabe o que foi que aconteceu um certo dia? (risos) Davi falou assim, ei, existe alguém (risos) da família de, de Jonathan e de Saul, para que eu haja de bondade? Deus jamais Ele vai te esquecer meu querido, Deus jamais Ele vai te esquecer de você, mesmo na sua falta de fé... Às vezes na sua falta de compreensão. O Senhor, Ele tem te guardado. Amém, meus queridos? Aquele jovem estava lá bem distante. Às vezes humilhado, meu querido. Porque uma pessoa que não tem condições de se mover, ele precisa das outras pessoas. Ele precisa de de, de pessoas para estar ajudando ele. E uma das coisas muito importantes... Ele estava no esquecimento. Você acha que você está esquecido de Deus? Não. Deus jamais esquece daqueles que são seus. Porque sabe por quê, meu querido? Porque todo aquele que está escrito no livro da vida, o Senhor vai o abençoar. Amém, meus queridos? Davi o chama para trazer para o palácio. Quando ele chega no palácio, sabe qual que é a reação dele? Se prostra, porque ele já está no, no mais último dos degrais da humilhação. Está no pó. Sabe o que ele faz ainda? Ele se prostra diante do rei. Falou, não, se levante. Falou, Senhor, mas quem sou eu? Sou um cão. <risos> o que, que o Senhor olhou para mim? O Senhor viu alguma coisa em mim? Ei, muitas vezes eu e você, nós nos olhamos desse jeito, a gente acha que a gente está esquecido, ou oh, o Senhor não olha para mim, o oh, Senhor tenha misericórdia, tenha cuidado de mim, o oh, Senhor eu sou um coitado, ei você não é coitado não meu querido, a bênção do Senhor, a promessa do Senhor, a aliança com você, ela é fiel, ela é fiel meu querido, ela é fiel, vai ser cumprida, os homens podem te apontar, mas Deus jamais vai te apontar o dedo para te acusar, o homem quer te derrubar, mas o Senhor ele quer te levantar, às vezes você está esquecido, mas Deus não esquece dos seus. Sabe o que foi que aconteceu? Certo dia, o rei estava lá no palácio. Mande chamar ele aqui. Sabe como é que ele se considerava? Um sem identidade. Um cão. Uma pessoa que não era, não era digna de pegar tá ali. Muitas vezes a circunstância que nós enfrentamos, meu querido, mais faz com que nós nos olhamos desse jeito mas a aliança que você tem com Deus, através de Jesus Cristo, presta atenção, fez uma nova e eterna aliança, amém meus queridos? O Senhor não esqueceu de você, o Senhor tem uma mesa preparada para você, Ei, do esquecimento para a mesa, aquele menino ele foi restituído todas as terras dos seus avós, então veja bem meu querido, aquele menino, ele era acostumado a correr naquele palácio com o seu avô, com o seu pai, seu pai brincando com ele, de repente ele se viu sem ninguém, muitas vezes você olha para o seu lado, você não vê ninguém, só humilhação, só desprezo, aleijado, andando se arrastando, sendo conduzido pelos outros, você acha que ele tinha paciência? Eu já tinha perdido já, meu querido, mas a paciência de Deus era longânima, aleluia, foi lá e mandou buscar ele, foi, pois, mas a partir de hoje em diante você vai sentar na mesa comigo você vai comer pão junto comigo e junto com os meus filhos, você não foi esquecido, Você é, é, é. eu tenho uma aliança com teu pai, eu tenho uma aliança com você, eu vou ter uma aliança com a sua descendência, meu irmão, a aliança do Senhor não para em você, vai para a tua descendência, a tua descendência não está fora meu querido, Muitas vezes você olha para você, mas você só vê somente frustração. Mas eu quero dizer uma coisa: você tem uma descendência para levar o legado do Senhor. Amém, meus queridos. O Senhor jamais vai virar as costas para você. Eu, você, em quem nós viramos as costas? Aquele jovem, ele se fosse colocado numa posição que ele não era nada, um sem identidade, um cão. <risos> E ele se tornou herdeiro de todas as terras de Saul e de Jônata, novamente. Então veja bem, meus queridos. Às vezes nesse trajeto ele desanimou. Mas aquele que tem aliança com o Senhor, o Senhor jamais esquece da aliança feita. Se você fez uma aliança diante desse altar, Deus é fiel e poderoso para cumprir. Amém, meus queridos? Ele é fiel para cumprir. Eu quero ler somente mais um versículo aqui, para nós orarmos. Que está em Filipenses. Filipenses 2, dos 5 ao 10, diz assim, Estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois? Então você conhece a palavra. Então você conhece que você é salvo, é pela graça. É pelo dom não merecido. Então quer dizer que você tenha paciência ainda. Só que você tem que colocá-la em prática, amém meus queridos? Não adianta eu saber trabalhar de pedreiro e eu não executar. Não tem como. Não tem como fazer casa, não tem como fazer prédio, não tem como fazer nada. Eu tenho que praticar. E uma coisa muito importante. Apocalipse 3 versículo 10, olha o que a palavra do Senhor nos fala para nós encerrarmos, gostaria que o mistério de louvor viesse por favor quem aqui tem guardado a palavra do Senhor? quem aqui tem praticado a palavra do Senhor? Quem aqui tem esperado algo, (risos) até mesmo sem paciência no Senhor? Apocalipse 3, versículo 10 diz assim, como guardaste a palavra da minha paciência? Meu querido, mas quando você vive a palavra, você vive um processo de paciência. Não é do meu tempo, não é do seu tempo, é no tempo do Senhor que se por acaso muitas vezes Ele entregar o nosso tempo (risos) nós nem estaríamos aqui meu querido uma coisa é você servir ao Senhor com gratidão com honra com louvor com atitude, Senhor eu não sou nada sem o Senhor mas eu quero Senhor do fundo do meu coração viver a tua bondade a Tua bondade, Senhor, fez com que os meus pecados, as minhas iniquidades fossem apagadas. A cédula que era contra mim, o Senhor Jesus foi lá, catou e cravou naquela cruz. Então eu quero dizer uma coisa para você, você não tem nenhuma condenação nas mãos do diabo. Se você crê que Jesus Cristo ele morreu em teu lugar, em teu favor, a sua vida ela é livre para adorar o Senhor. É livre para você servir ao Senhor, para você ser coroado com a paciência, meu querido, tão grande. Sabe por quê? Porque Davi, no Salmos 8, ele diz assim, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Um filho do homem para que o Senhor me visite. Sou menor do que os anjos, mas a tua glória me coroaste. Sobre a sua cabeça, meu querido, sobre você, existe uma glória do Senhor. Sobre a igreja existe uma glória do Senhor, por isso que você não é consumido. Por isso que você é guardado, por isso que no seu desânimo, o Espírito Santo vem e te renova. Para que você comece a viver a bondade de Deus. Para que você comece a ser suprido as suas necessidades. Porque aqui diz assim, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o (risos) mundo, se você não tem paciência de aguentar meu querido, uma mera, uma mera situação, como que você vai aguentar o dia mal? Como que você vai aguentar o dia? Por isso que eu disse que dependendo da paciência que nós temos, nós perdemos as nossas bênçãos, mas o Senhor, Ele nos garante que também eu, o próprio Senhor Jesus está falando, a igreja de Filadélfia, guardaste a minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação o que, que há de vir ó, oh, há de vir vai vir para também para tentar os que habitam a terra O Senhor tem colocado nesses últimos dias, meus queridos, uma porta aberta. Porque nessa carta fala assim, eis que pus uma porta aberta diante de vós. Eu conheço as suas forças. Sei que você está desanimado. Eu sei que você está frustrado. Mas eu conheço as suas obras. Muitas vezes, meus queridos, você acha que tudo que você está fazendo não está servindo para nada. Mas o Senhor nessa manhã quer trazer um renovo sobre a tua vida. Gostaria que você se colocasse de pé.